0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Roses Tips. Y hoy, después de varios martes, no me voy a poner a conversar con algún invitado o invitada, sino que me voy a limitar a leer algunos testimonios que me estuvieron pasando mis lectores este último tiempo y que la realidad es que me parecen desopilantes. El año pasado perdón, ya hice un podcast sobre salidas frustradas, y la realidad es que la repercusión fue excelente. Todos ustedes me escribían diciéndome, no lo puedo creer, estoy muerta de risa. Entonces me pareció atinado hacer la versión 2 de nuevo basándome en experiencias de ustedes, mis lectores queridos. Voy a tener que hacer algunas aclaraciones pertinentes antes de empezar. La primera tiene que ver con que hay temas que vamos a nombrar, por ejemplo, el hecho de que muchos hombres son percibidos como ratas, entre comillas, y yo entiendo que esto da lugar a debate, que hoy en día se cree que más bien el hecho de que pague el hombre y no la mujer es algo cultural, pero bueno, acá estoy para que nos divirtamos un poco. Cada uno se sentirá identificado con lo que le molesta y con lo que no, cada cual se reirá de alguna anécdota o no. La idea no es juzgar a las experiencias, eh, sino... Como digo, leerlas anónimamente y tomar lo que nos cause gracia y lo que no, next, diríamos. Así que bueno, les voy a empezar a leer. Si me tiento en la mitad, eh, pido disculpas. Pero bueno, antes que nada, también otra cosa que quiero decir es que como bien muchas de ustedes aclaran, este podcast deberían escucharlo los hombres más que las mujeres, porque la mayoría de los comentarios me llega por parte de mujeres. Así que si tenés un amigo varón que está soltero, que está en la escena, de las salidas, de la soltería, por favor, invítalo a que escuche este podcast. Tal vez aprende alguna que otra actitud que puede llegar a sumar o a restar en las salidas. Y empezamos así. De las frases finales, creo que el 90% la escuché. Me dice una de ustedes refiriéndose, de nuevo, al podcast pasado que las invito a que lo escuchen. Empezando por, en mi edificio mire Mary del Cerro. Ah, mira vos, ¿qué hago con ese dato? Es decir, acá tenemos el caso de los, que es algo que hablábamos mucho en el primer podcast, de los que alardean con comentarios del estilo. Y yo les contaba que una vez salí con un pibe que me billeteó toda la salida y me dijo, vivo en el mismo edificio de Amalita Fortabat. El, y yo como, ah, bueno, chocolate por la noticia. Bueno, se ve que a esta lectora la billetearon con Mary del Cerro. Tremendo. Me cuenta otra de ustedes. Con mate en mano me senté a escuchar tu podcast. Es muy bueno sentirse acompañada. Primera salida con un chico no tan chico, de casi 40. Me cuenta que tiene un Excel con toda la lista de chicas con las que había salido desde 2014 hasta la fecha, con los gastos incluidos de cada una. Después siguió contándome su lista de pretensiones de la mujer ideal y su listado de profesiones que no respeta. Lo único que espero es que ajuste por inflación los gastos que tuvo en 2014. O sea, si eso no le llama la atención, no sé qué. Y de nuevo, aún a mí me menciona el tema de los ratas. Podemos discutir quién paga en una primera salida, si corresponde ir a medias, la 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 la. Ahora. Tomarse el trabajo de anotar en un Excel todos los gastos que te causó cada una de tus novias, convengamos que es de rata y que va más allá de algo cultural. Me dice otra de ustedes. Estoy completamente de acuerdo en darle next al flaco que alardea económicamente. Me pasó que tuve una primera cita con alguien que trabaja en política, además de que se la pasó diciendo todo lo que él hace y lo imprescindible que es para el pueblo, mi Dios. En un momento de la cita en la que yo ya quería salir corriendo, el flaco me tira. Vos estás aterrada, ¿no? Tenés terror de enamorarte de mí. Acto seguido miré el reloj y me retiré con estilo, aunque insistió muchas veces más. Soy de tu club en el que educadamente se responde y se corta. Más allá de eso, sigo esperando y buscando un amor. Sí, obviamente esa es otra aclaración pertinente. La idea de este podcast no es que nos cortemos las venas ante la, ante la escena de la soltería porteña o argentina o de donde sea que me escuchen. Últimamente se sumaron muchos oyentes latinoamericanos. La idea es, de nuevo, reírnos, aprender si, si llega a dar el caso y tomárnoslo con humor. Y saber que no estamos solos. Que siempre uno tiene algún otro cuento. Dice una, una de ustedes, mi ex quería armar un Excel con la cantidad de veces que nos veíamos para demostrarme que nos veíamos mucho. Sí, cortamos y menos mal. ¿Qué les pasa a los hombres con el Excel? O sea, charlemos de eso. Yo ni siquiera sé usar el Excel, pero acá veo que hay mucho freak con un tema con el Excel. Y me hizo una de ustedes. Una vez salí con un pibe y me dijo de ir a un lugar más tranquilo, común en ciudades chicas, y compramos un champagne y unos chocolates y nos fuimos. Cuestión que había llovido hacía poco y se le quedó el auto encajado. Tuvieron que venir sus amigos a sacarlo. La escena se llenó de gente y yo me quería morir. Era un camino bien cerca de la ciudad, pero fue un horror, bizarro y gracioso. Llegaron los amigos y le pedí a uno que me hiciera el favor de sacarme de ahí, así que me comí los chocolates y me tomé el champán con el amigo de regreso a casa. Desde ese día nunca más me habló. El pibe me culpó a mí de lo que pasó y le saltó la térmica. Estaba histérico por su auto, cabe aclarar. Por eso lo abandoné. Si no hubiera sido así, seguramente hubiera sido una gran humorada. Y esto es un buen punto el que nos trae esta lectora, o sea, cuando pasan este tipo de cosas, no es tanto la anécdota, sino con quién la compartís. Yo siempre cuento, por ahí ya lo hice en algún podcast, que una vez tuve una primera salida con un flaco que no me gustaba para nada, fue una primera salida a ciegas, me la organizó una amiga y la verdad es que no me gustaba. Y el pibe me pasa a buscar, yo vivía en el Bajo de San Isidro, y me dice, nos vamos a ir al teatro en la calle Corrientes 9 de Julio, y tenía el signito de la nasta prendido, pero me hizo Di un pequeño detalle. No tengo nafta y hay huelga de nafteros. Con lo cual, lo primero yo, que yo pensé es, a este flaco se le va a quedar el auto en la 9 de julio y me voy a querer matar, porque de acá a que venga el ACA o su seguro o quien corno venga, van a pasar dos horas. Ahora, si esto mismo me hubiera pasado con el amor de mi vida, con un flaco con el que me estoy pasando la bomba y etcétera, no te importa, ¿no? Entonces, sí, es algo de lo, que, de lo que dice esta chica también, coincido. Dice otra de ustedes. A mí me pasó de salir con un chico del Champagnat que alardeaba sobre la plata que tenía la familia de su ex, con campo en corrientes, paréntesis. Debo aclarar, qué patético, no solo alardear con la plata propia, con la ajena peor. En fin. Bueno, cuestión que el chico me dijo que no funcionaba porque éramos de diferentes niveles sociales. Yo fui al Franco Argentino y a la unidad en San Isidro, hablo mejor inglés que él, vale aclarar. En fin, fue claramente un deal breaker. En mi mente dije, no funciona porque vos sos un snob y yo no. Bueno, nada, patético, no hay mucho que, que acotar. Lo que sí, hashtag, siempre hay uno peor. Y tal vez ese pueda ser el, el título de este capítulo. Eh, la realidad es que sí, siempre hay uno peor. Me dice otra de ustedes. Escuchando tu primer podcast, o sea, escuchando tu podcast, aclaro yo que fue el anterior, me reviviste cuando estaba soltera. Salí con cada aparato. El mayor chasco, un flaco que se equivoca de teléfono, llama a casa, sonaba canchero, charlamos varios días. Me invita a salir, vivía a tres cuadras de casa, me pasa a buscar, cuando, la ve, cuando lo veo era la versión en feo de Daddy Brieva, imagínate la versión en feo de Daddy Brieva, pero le di una chance, fuimos a comer a Romario de Cerviño. a los tres minutos de salida me empezó a decir, Bebu, quiero que conozcas a mamá, me sentí mal y salió ejectada. me llamó meses insistiendo, un fric total y acá para los que dicen que son las mujeres las que huelen a desesperación en la soltería y etcétera y esa sarta de pavadas, bueno, creo que queda bastante claro con casos como este que no es así. Dice otra de ustedes, voy a sumar una de mis salidas más fiasco. El chico me pasa a buscar por mi casa bastante más tarde de lo previsto. Íbamos a la muestra de arte de un amigo suyo. Se comió todas las lomas de burro y se pegó a un auto para no pagar peaje. Pero, paréntesis, eso no solo es de rata, directamente es robar. O sea, es un delito. Ahí ya sabía que no iba bien la cosa. Después de la muestra fuimos a comer con sus amigos. Se le ocurrió que teníamos que compartir el plato. Me cagué de hambre. Después, ya volviendo a mi casa, se detuvo en la suya. Le dije que no me iba a bajar, que quería ir a mi casa. Se bajó del auto, me abrió la puerta y me tironeaba para, tironeada para que bajara. No hubo caso, lo puse en vereda y me llevó a mi casa. Él estaba súper avergonzado de la situación, fue la peor salida que tuve lejos. Bueno, y acá, déjenme decir, no solo este tipo es patético por un montón de motivos, sino que rosa con, nada, con, con abuso y abuso de género que te quiera obligar a bajarte de su casa eh, cuando no da, y esto lo aclaro porque si bien el tono de este podcast no es ponernos serios ni densos sino tomárnoslo con humor, o sea ante comentarios como el estilo, chicas, si les llega a pasar algo así, por favor, salgan desfavoridas y las invito a escuchar mi podcast que grabé sobre violencia de género el año pasado con mi amiga Santa Santamarina porque explican muy bien que la violencia de género es mucho más amplia que el flaco que tira a la mina por la escalera o que la faja, o sea, hay otro montón de pasos previos, así que los invito a escucharla, escucharla Dice uno de ustedes, me acordé de un flaco al que le corté las salidas y se puso de nickname en el messenger pirulita, no vamos a decir nombre, dame bola. Se me apareció en la puerta de mi departamento con flores un stalker total. Sí, la verdad que ponerte en el estado de, de messenger eh, pirulita, dame bola, rosa lo patético por no decir, se pasa de patético. Mi ex, contador, armaba Excel con las salidas que hacíamos para que los gastos fueran 50 y 50. Una empresa teníamos más que una relación. Otra que me pasó fue en una primera cita, un chico con quien yo venía chateando y notaba que dormía muy poco, le pregunté por qué dormía tan poco y lo que me respondió fue me doy con todo tipo de drogas fuertes. Y siguió, no, no te rías porque es verdad. Bueno, nada, la verdad es que sí, me río para no llorar. Otra de ustedes. Tengo una anécdota. Volviendo en taxi, un chico me llevaba a mi casa. Fue una escena de película de comedia, claro. Se la pasó contándome que ganaba en dólares, que vivía mitad del año en Europa, que vivía una vida de lujos y le iba bárbaro, un exceso de creído y soberbio. Nunca aún y a vos cómo te va. En eso cerca de casa me tira, che, me crees sin efectivo. ¿Tenés para el taxi? Automáticamente el taxista frenó en seco, en mitad de callado, se dio vuelta y le dijo, pibe, con esta chica te venimos fumando hace 20 cuadras, hablando de tus dólares. ¿Y le estás mangueando el taxi? Yo estallé en risa y le dije al taxista que era lo mejor que le estaba pasando a mi noche. El muchacho, con el ego herido y enojado, le respondió, lo que pasa es que en Europa puedo pagar taxis con tarjeta. A lo que el taxista le dice, guardate tus tarjetas para el Monopoly, papi. Y en ese punto le chaqué las cinco al taxista. Le pagué nomás y mientras mi amigo el tachero buscaba el cambio, el muchacho se atrevió perdón, el muchacho se atrevió a preguntarme si quería volver a salir en unos días. El taxista le responde, yo respondo por ella, no tenés chance, flaco. Le dije que escuchara al taxista que era un sabio. La noche fue un fiasco hasta que el taxista me dio una de mis mejores anécdotas de citas. Ese cuento es espectacular. El año pasado cuando yo lo subí a mis stories, porque algunos de estos micro relatos los compartí en stories, la realidad es que fue, fue furor esa anécdota. Ustedes se mataban de risa. Y las invito, ya que estamos, si me están escuchando, y tienen más anécdotas eh, del estilo, que me los pasen, por favor, porque por ahí podemos hacer incluso una versión 3 de este tema que da para mucho. A mí me pasó algo parecido, dicen ustedes. Salí con un abogado. Él era ayudante de cátedra, de cátedra de mi universidad. Nos llevábamos cinco años solamente. Nos cruzamos en un boliche y quedamos en salir. Cuando llegó el día de la salida, me dijo que me pasaba a buscar a las 9 y media. Eran las 10 y media y no aparecía. De pronto aparece y me manda un mensaje diciéndome, Quieres que te pase a buscar en el BMW en el otro, o en el otro auto? Ya desde ese momento pensé, este flaco es un gil. Apareció con el BMW rojo, tuneado, bajado, el caño de escape hacía ruido y yo me moría de vergüenza. Llegamos al bar que era a 15 minutos de casa, por las dudas no quería ir más lejos, y le dice al trapito, cuídame la máquina. Más vergüenza todavía. Entra al bar y se pide dos champagnes con speed y yo me pido un monito. Un, ah, un mojito, debe haber sido. Me escribió un monito, pero se había equivocado. Después de adular su carrera de abogado penalista, era el típico que se aparecía en la puerta de los hospitales y ofrecerme que trabajara con él, pide la cuenta y cuando ve lo que él había gastado me dice, sos cara, ¿eh? No, 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 te juro que algo más patético que esto hace rato que lo escucho. Más reciente, el año pasado, salimos con mis amigos a un bar que luego se convertía en boliche. Y conocí a un chico un ratito antes de irme que decía tener 29 años. Y luego me dijo que en realidad tenía 32. Ni siquiera se lo había preguntado. Bailábamos buena onda y me pide el celular para invitarme a salir a tomar algunos días después. Yo accedí pues soltera y después de tomar una cerveza empezó a darme vueltas con que tenía que decirme la verdad de algo. Yo pensando en mil opciones e incómoda porque recién nos conocíamos y ni siquiera me parecía que íbamos a pasar de esa salida. Y me dice, bueno, en realidad tengo 39, hace una pausa, y un hijo de 14 años. Muy poco timing el flaco para dar toda esa información. Debo decir que no parecía esa edad, yo tenía entonces 11 años menos. La super dibujé al resto de la cita, pero luego de esa carta de presentación, con mentiras y sentido, y un hijo... Estoy segura no sería un freno si estás enamorada, pero para lo que yo buscaba era mucho, me hice bomba de humo. Y la realidad es que deberíamos inventar una app o algo para hacer bomba de humo con clase en las salidas, porque a veces amerita, no sé qué opinan. Hola, yo. Me sentí identificada con muchas de las anécdotas. Para empezar, yo también me desmayé en una salida con mi actual novio. Era un boliche. Nos dábamos un beso después de un año. Sí, capítulo aparte. Y me empecé a sentir mal. Literal dejé de besarlo para tomarme su cerveza pensando que con algo fresco iba a estar mejor, pero no. Creo que la situación de afuera se debe haber visto como que hice fondo blanco para ahogar penas. Le dije ahora vengo y me terminé cayendo en los brazos de un patoba. El lado positivo es que aún seguimos juntos. Bueno, ven, a esto voy. O sea, si una chica que te copa, con la que todo viene bien, te vomita, no te importa. Ahora, si es una flaca con la que ves que no tenés futuro y te vomita, claramente me lo mandas a mí y me lo contás diciéndome que la salida fue un horror. A veces pasa más por la persona que con el hecho, que por el hecho en sí, con algunas excepciones, porque por lo menos a mí un billeteador, me guste o no me guste, me hace pensar que la cosa no va a prosperar. O sea, si un flaco me gusta y me dice que vive en el mismo edificio que me herida el Cerro y que gana en dólares y que si me quiere pasar a buscar en el BMW o en la otra máquina le digo, te mando un besito, nos vemos en otra vida dice esta misma chica mi peor salida fue con un chico llamado Godofredo, empecemos por el nombre pobrecito, esto no es su culpa primera salida me pasa a buscar y en lugar de ir a tomar algo me llevó a Club One con sus amigos música electrónica que yo no soy de ese estilo Fiesta de negro, literal, parecía película de terror, sin bailar, o no sé, haciendo lo que es que se hace con la música electrónica, sin hablar, sin chapar. Me disculpé y me fui porque la estaba pasando horrible, de más está decir, nunca más. Bueno, acá hay otra anécdota de una, de una casi salida frustrada. Estaba en un momento de sequía amorosa total. Moría por salir con alguien, estar enganchada, enamorada, todo. Paréntesis, a veces en estos estados de desesperación, aceptamos salidas por seguir esta ley de que el movimiento genera movimiento y es ahí que, bueno, Pasan estos desastres que al menos nos dan la anécdota. Un día me llega un mensaje por Facebook de un chico que fue a mi colegio, pero que era como cuatro años más grande que yo. Me dice, hola, fulanita. Sé que te va a sorprender este mensaje porque nunca nos hablamos, pero desde que te vi por primera vez, me encantás. Muero por conocerte más. ¿Querés ir a tomar algo? Él era un bombón. Yo no lo podía creer. Finalmente había caído del cielo el indicado. Le conté a todas mis amigas y me volví loca pensando qué contestar, hasta que media hora después del primer mensaje me manda otro mensaje. Sorry, me equivoqué, Vicky. Fue un bajón. Lo loco es que como cinco años más tarde volvió a aparecer e invitarme a salir. ¿Se habrá equivocado de Vicky antes? Bueno, perdón, mucho ni el nombre. Lo bueno es que igual eh, hay un montón de Vickys. Me da intriga ahora qué pasó con este sujeto. Si volvieron a salir o no. Si me estás escuchando, contame. Bueno, la mía no es una anécdota de primera cita, pero sí, hablamos de amarretes. Mi ex se limpiaba con el papel del delivery, el que envuelve la comida porque decía que así no gastaba en servilletas de papel. Eso más que rata es el chancho directamente. A mí me pasó de salir con un pibe que llegó tarde con cara de dormido, sin afeitar y despeinado. Me habló toda la cita de su mamá. En un momento se le ocurrió preguntarme sobre mí. Le conté que cantaba en un coro y cuando nos íbamos puse excusa de que me tenía que ir. Me cerró el paso en la calle y no me quería dejar pasar hasta que no le cantara una canción. Me puse re incómoda, pero insistía tanto... Tanto, tanto, tanto que la gente nos empezó a mirar. Salí espavorida y a los dos días me escribió preguntándome si quería salir de nuevo al cine. El miércoles porque es más barato. Patético, nunca más. No, no, no. Ese cuento es genial. Yo tuve una salida con uno que me mostraba las marcas de su saco y camisa haciéndose el top. Ponía voz de locutor zarpado y me nombraba cada dos por tres que era piloto pero nunca voló en un avión. Next. Uy, sí tengo bastante material. Un pibe en una primera cita alardeaba que su familia había hecho dinero por traer esclavos de África. ¿Qué? O sea, esto directamente ya no es ni gracioso. Otro me pasó a buscar y fue a pegar marihuana, cosa que yo no fumaba. Terminamos bajando en lo del dealer, que era su amigo, y esa fue la cita. Yo diciendo, por favor, sacame de acá. Otro empezó a preguntarme por mi familia y yo, sin ganas de hablar de ese tema, empezó a decirme, wow, vos tenés una familia muy poderosa. Y me sentí archi mega incómoda por sus preguntas. Otro chico que conocí en Barcelona no se nos dio. A los dos años nos reencontramos. Yo estaba recién cortada viajando por Europa y me dijo que nos fuéramos en sus vacaciones a Francia. Me reservé esa fecha y después seguimos hablando todos los días, pero nunca más sobre el viaje. Cuestión, veo que empieza a subir fotos de Francia a e Instagram. Le digo, ¿qué onda? ¿Te fuiste? Y me dice, sí, sí, con mi hermana. Minga, invitó a otra mina y terminaron de novios. Bueno, nada, esas anécdotas son. Casi que decís sí, sí, patético, pero te sacaste de encima a un goma. Casi que ponerte contenta por haber zafado del sujeto. Me dice una de ustedes, me anoto en esta competencia. Siento que tengo altísimas chances de ganar. Mi ex, entre otras cosas, ponía el despertador para levantarse a apagar el aire acondicionado para no gastar el luz claramente. Tengo mucho material así. Es muy difícil, la verdad, sobre todo cuando del otro lado hay placer en el ahorro porque van a cambiar solo si les hace bien. Vivir pendiente de poder ahorrar o de gastar menos es agotador. Todo pasa por la plata, desde comprar leche para el café de la mañana hasta si haces una salida al fin de semana. Para él existía una única forma de comprar el menor valor posible que existiera en el mercado. No importaba el tiempo que gastes o pierdas en conseguirlo. Claro, ves, de nuevo, lo que dice esta chica, más allá de quién paga la salida, quién no paga la salida, o si es algo cultural o no, que lo podemos debatir hasta pasado mañana, o sea, estar en una relación ya con alguien así de rata te hace que no disfrutes la vida, o al menos mí, para mí. Yo creo que soy la antítesis de rata y me pasa que le tengo muy, muy poca paciencia a la gente rata. Bueno, salí durante meses con un pibe que había conocido en la facu y me encantaba. Nivel, llegué a presentarlo a mi familia. Era muy gracioso y me enganchó por ese lado. El problema es cuando de jodón pasase a desubicado. Con sus jodas me ponía en situaciones que me hacían sentir muy incómoda e insegura. Por ejemplo, me quiso poner celosa con una amiga mía y terminó en quiebre de amistad. Otra historia. En fin, un tarado no prosperó. Cortamos, pero quedó todo bien. Pasaron semanas sin hablar hasta que un día me cae un mensaje. Hola, ¿estás? Necesito que por favor me ayudes. Me pareció rarísimo y preocupada. Le pregunté qué necesitaba. Me llama, todo exaltado, me dice que estaba apurado y que nadie de su familia la atendía. Que necesitaba urgente que le transfiriera 500 pesos para escribirse a un torneo de fútbol con sus amigos. Sí, 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 lo que, lo que le es. Le corté y me mandó otro mensaje diciéndome que no sea egoísta con un screen de su CBU. Este, este cuento es espectacular, me había olvidado que ya, que ya lo conocía. Sumo una anécdota, primera salida con un pibe y me cuenta que su lugar en el mundo era Córdoba. Hasta ahí ¿ok? Volvemos a ese mismo tema y me dice que siempre sintió una conexión especial con Córdoba y después se enteró de que él había sido concebido ahí. Un montón de info para cualquier número de salida, señor. Bueno, nada, pequeñas delicias de la escena de la soltería porteña. Estoy aterrada con todos los Excels que hay en la vuelta, dice una de ustedes. Mi ex no tenía un Excel porque era tan burro que dudo que supiera siquiera manejarlo. Era todo lo que contaron, pero junto, no era un rata, era una ratonera. Me cobró peso a peso, moneda por moneda, un litro de leche, 17 pesos en aquel momento. Me dijo que para mi cumple no podíamos hacer nada porque el de un año atrás ya había salido carísimo. En cambio, tres días después se fue a ver a los Rolling Stones con la entrada más cara de la boletería. Justo hoy se murió Charlie Watts, que paz descanse. Para rematarla me daba ideas de atuendos a comprarme pasadísimos de moda, pero que su madre usaba. Ay ah, la mejor, mi madre le manchó sin querer una remera e insinuó que debíamos comprarle uno igual. Cuando lo dejé, le dije que lo dejaba por ladrón porque me sentía estafada. No, 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 de nuevo, o sea, estos sujetos son para escribir una novela, sepan que estoy robándome ciertos de estas, algunas de estas características, aunque si leemos de esto en una novela pensamos que es poco verosímil, distintos cuando nos cuentan qué pasó en la vida real. Stoker uno que me presentaron nefasto, sandro, un grasa con pelo inflado, batido, un horror, cantaba y hacía voces tipo personajes locutor. Fuimos a comer a la costanera, él de traje y pelo batido. Un horror. Billeteaba que a sus novias les compraba autos. Dijo que a una se lo compró con el crédito fiscal de IVA que tenía. Rarísimo. Le dije no a la próxima salida. Y me llamaba a diferentes números porque tenía flota de camiones y usaba los teléfonos de los choferes para llamarme. No, estoy tentada. salí un tiempo con un chico que me gustaba muchísimo. En nuestras últimas conversaciones me dijo que él no era para mí, pero que si perdía unos 15 kilos, seguro aparecía el indicado. ¿What? ¿Cómo quiero contarle que no fue necesario eso? El indicado llegó y me ama así como soy. Qué reverendo pelotudo. Hablemos con las palabras apropiadas. Mi ex me dijo que yo tenía que pagar el 70% del shampoo porque tenía el pelo largo. Bueno, este cuento me lo acordaba y lo cuento a veces cuando salen estos temas porque me parece directamente desastroso. Una vez salí con uno que en la salida 1 me proyectó vacaciones. En la salida 2 me dejó un cepillo de dientes en su casa y en la salida 3 me dejó por intensa. Estamos todos locos. Típico, típico de los ghosters, que los que empiezan haciendo, eh, los que empiezan siendo intensos son ellos y después clavan ghosting o te dejan de la noche a la mañana. ¡Qué manga de pelmazos! Una vez salí con un flaco que me paseó todo el patio de comidas del shopping comparando los precios y haciendo cuentas en voz alta para ver qué me convenía más comer. Al salir del cine me acordé que para que no le cobraran el estacionamiento tenía que haber pedido un ticker un ticket en la ventanilla antes de entrar a la película cuando se dio cuenta que le iban a cobrar tres días de estacionamiento se puso como loco y claramente no lo volvió a ver qué fiaca de nuevo gente que no sabe disfrutar primera cita ciegas me pasa a buscar para tomar algo primero no era el de la foto ni cerca eso pasa también chicos no entiendo cuál es el problema con las fotos me dice que después de las doce era su cumple a las doce lo llama la madre para saludarlo le cuenta que está conmigo y todo de mí Después lo llamó un primo, también le costó le contó que estaba en una cita. Nadie más le mandó mensaje ni lo llamó. Me dio pena, pero inventé excusa y salí corriendo de ahí. Ay, por favor. Bueno, acá me suman algunas historias. El que gritaba en un McDonald's que había olor a gas mientras la empleada trataba de calmarlo, diciendo que... Ay, estoy tentada. Que no podía ser porque... porque era todo eléctrico. El que me propuso sexo tántrico en la primera salida. El que me pasó a buscar en auto. Y... Ay, perdón Y usaba almohadón para ser más alto Y poder ver a través del vidrio El que me chapé arriba de un avión Que de casualidad nos sentamos al lado Pero terminó siendo alto neurótico Y, y eso así de rápido Déjame que siga pensando Ay, Dios mío, qué cosa graciosa Rose, a mí me pasaron con foto Y todo su reper repertorio de mujeres Con las que estuvo o de las cuales se enamoró Según él un muchacho de cuarenta y pico. No supe qué hacer con esa info ni por qué me la mandó. Tampoco quise preguntar por qué era andar en, en una conversación que no quería. ¿Pero por qué esos datos? Ay, por favor. Hola, yo. Morí con el podcast y las anécdotas. Parece que el mundo está lleno de hombres amarretes y pocos seguros. En una ocasión conocí a un chico en una fiesta de año nuevo. Intercambiamos celulares y el tempito me invitó a salir. Desde que me buscó me pidió perdón por no haberme buscado en su Audi, aunque estaba en un superauto Me habló todo el trayecto al cine de su agente de viajes y de su último viaje a China. Me preguntó por qué no tenía perros de raza y usaba Blackberry en vez de iPhone. Era el auge del BBM y yo tenía uno color rosa divino que me había pagado con un trabajo de verano. Al llegar al cine en la caja me pregunta si tenía cambio para pagar mi entrada. Pues no tenía y le invité la entrada yo. Para sumar al combo, compré un pan de Pochoco y me, me clavaba. ¿Vas a comer? Son 100 pesos si comes. No, me Así seguimos la salida hasta que pagué la cochera porque él había puesto el auto. Un desastre y eso que soy pro compartir gastos. Volví a casa y desaparecí. Un gran alivio. De nuevo, o sea, hay formas y formas de compartir gastos. Yo me acuerdo que muchas veces, si me invitaban a salir y veía que el flaco... Tina, o sea, pagaba la comida, después si salíamos a tomar algo, a mí me gustaba invitar una ronda de tragos, viste, su bar de alguna forma. Ahora, que te obliguen a pagar el estacionamiento porque uno puso o no puso el auto, me parece de pésimo gusto. ¿Qué quieren que les diga? Mi ex, me Mi ex me llevaba a comer a esos lugares tipo buffet, no comían todo el día para después comerse todo, y llevaba botellita de agua para recargar el baño para no pagar bebida. Obvio que siempre la mitad y mitad los gastos de las salidas, ¿no? ¿eh? De nuevo, ese cuento patético. Comparto mi situación. Mi mejor amiga estaba de novia y el mejor amigo de su novio era el hijo de una reconocida marca de golosinas. Fuimos a una fiesta en la casa de este chico al cual querían engancharme. Y en medio de la fiesta, Charlando me preguntó si sabía defenderme tipo con artes marciales. ¿Eh? No. Cuestión que me enseña que tengo que hacer si me vienen a atacar. Creo que solo retuve sus movimientos ridículos en mi mente para reírme después. Muy Rosgeal este flaco. Cuestión que me olvidé de ese episodio y luego le acepté una salida. Me aproveché, confieso, y le dije que me pasara a buscar, cosa que no salía a aceptar, siempre iba con mi auto, y que me llevara al lugar que amaba a tomar el té. Estábamos charlando y me empieza a contar toda una teoría conspirativa del mundo que real daba terror. Ese chico estaba paranoico, claramente lo ignoré de ahí, más por suerte no lo volví a cruzar. Ay, Dios mío, estoy, pero, tentadísima con esto. Y veo que se siguen superando, porque una me dice... Me invitaron como salía a la cancha de Racing y me hizo pagar mi entrada de popular, que eran 15 pesos en su momento. Después fuimos a comer sushi y me contó cuánto nigiris comió, él solo pagó eso. Ay, Dios mío, sé miseria que no se note dice el dicho. Yo cuasi adolescente de primer año de la facultad, él, potro de quinto. ruido divino, hojasos color miel, sonrisa perfecta. Un día se sienta al lado mío en el bondi y me empieza a charlar. Antes de bajarse me pide el celular. Acto seguido esa misma tarde me invita al cine. Por supuesto, nivel de expectativa, mil. Nos encontramos en el lugar en cuestión y saca de la billetera un cupón de dos por uno de una revista de cable. Me hizo pagar la mía porque él tenía el dos por uno. Hasta ahí normal, qué sé yo. Termina la película, vamos a merendar, pide una porción de torta para compartir. Comía cual Goku, mientras me relataba el partido de, de fútbol que había jugado por la mañana con frases del tipo, y yo le decía, ¿qué me guarpeás, boludo? Mi cara atónita. Post-torta quiso seguir comiendo un sándwich de milanesa enorme con el que se ensuciaba entero mientras me hablaba de la ex. Puse excusa y empecé a escabullirme lentamente. Me siguió hasta la parada del bondi intentando chaparme y preguntándome que por qué no. Post-data me recibí yo primero que él. No, 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 esto es un horror, y de nuevo, la perseguía para chapar al bondi más que gracioso, nivel eh, nivel abuso. Un día se sienta al lado mío en el bondi un flaco, ah no, esto ya lo leí, perdón, les pido disculpas. Ja, 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 me dice uno de ustedes, leí todos y estoy repasándose una vez, salí con algún rata freak, pero por suerte no me pasó, sí me pasó de mi ex suegra que era muy rata. Una vez había vuelto de viaje y les había traído a sus hijos un montón de regalos y justo yo estaba ahí en el momento de la repartija. Cuestión se doy cuenta de que no me había traído nada, mirá que estaba de novia hace mucho, ¿eh? y agarró enfrente de mí un pack de medias y me dio un par, o sea, ni siquiera me regaló el pack entero, o sea, un solo un solo par de medias del par, ¿ubican eso? Ay, Dios mío, eh, podcast de suegras coming soon. Dios santo, qué nabo y la cantidad de narcisistas así, dice una de ustedes, y si coincido. Mi ex me dijo más de una vez que tenía que compartir el gasto de la nafta porque iba arriba del auto. De ninguna manera, porque era su medio de transporte. Distinto era si me llevaba a mí a lugares, pero igual nunca es gracioso, nunca es inocente. Sí, la verdad es que sí. Sábado de veda Electoral me escribe un chico que siempre me había gustado y con el que habíamos tenido un par de encuentros bolicheros para vernos. Yo en ese momento estaba enamorada mil de otro chico con el que traía una historia complicada, estaba desengañada y medio bajón, así que dije que sí de una para despabilar. De entrada me pasó a buscar, cuando abrí la puerta del acompañante me encontré con el hermano, subí que lo dejamos a Facu y nos vamos a dar una vuelta para ahí. Subí a las dos cuadras, me comenta que íbamos a dejarlo a Facu a un bar de unos amigos que estaba abierto solo para ellos y me invita a que ya que estábamos entráramos a tomar algo, acepté. Cuando entré en el bar estaban los amigos dueños del bar en la barra y en dos mesas unidas, las únicas ocupadas, estaban Atenti, el padre y el mejor amigo del padre con tres sillas más, preparadas alrededor. Bueno, ya en el baile, bailemos. Entré, me presenté, me senté y nos quedamos hasta las 8 a.m. en el bar a puras anécdotas de los viejos y risas. Claramente este cuento termina que los viejos lo los llevaron a votar al día siguiente. Primera cita. Vamos a un barcito a tomar algo. Deja el auto estacionado donde había una clara señal de provisión para estacionar. Salimos del, mar, del bar, claramente el auto se lo había llevado la grúa. Me hace pagar el taxi hasta el lugar atrás de la facultad de derecho para buscar el auto y la mitad de la multa pues fue culpa compartida según él. Yo no puedo creer el nivel de caradurismo. Una vez salí con un pibe que me hacía jugar a ver quién encontraba más rápido el plato más barato del menú. <risa> Siempre ganaba él porque yo realmente quería ver qué platos había. Y obvio que pedía el más barato del menú, el mismo, ¿no? Este flaco. Y este mismo chico me llevaba un barcito, de pronto me llevó un barcito y me acomoda la mesa y la silla de manera tal de poder ver directo el partido independiente que estaba pasando. Después me di cuenta de que habíamos ido a ese bar porque él no tenía codificado para el fútbol, de más está a decir que fue la última salida. Y sí, y sí. Bueno, nos conocimos por Facebook, él me agregó, amigo de amigos, repotro, chateamos muchísimo, teníamos mil de cosas en común. Yo me venía haciendo la genia en la cocina hasta que me dice, bueno, ¿cuándo me vas a cocinar? Me dice la duro un poco, que me costó mucho, y obvio lo invité. El nivel de preparación de esa cita, por favor, llegó, comimos, todo de 10 me salió. Estábamos tirados en mi sofá charlando cuando me dice, te pasaste con la comida, nada que ver con mi novia. Ya en mi cara le digo lo más calmado que puedo, vos tenés novia? Me responde, sí, por. Le digo, ¿y qué opina de que estés acá? Y me responde, ella no tiene nada que ver con esto. Obvio, le dije que era un cínico y caradura y lo eché de casa. No entendía por qué estaba enojada. Yo no puedo creer este cuento. Una noche de Buenos Aires estábamos con una amiga para entrar a Tequila. Cantidad de gente en la puerta que nos dio fiaca entrar. Pegamos la vuelta y apareció un pibe muy guapo. Entramos con él, nos invitó a tragos, todo muy bien. Me pidió el teléfono, muy amable y educado parecía. En la semana me invitó al cine. Me acuerdo de que la película se llamaba XXX, creo que actuaba The Rock malísima. Salimos un par de veces más, pero no me gustaba siempre porque él siempre hablaba del poder. Yo no entendía ni siquiera a qué se refería. Me aburrió. Cuestión, me llama para salir de nuevo y la verdad me aburría de nuevo, entonces le inventé una excusa. Cuestión me dice, no me mientas más porque yo puedo hacer que no existas vos ni tu carrera. Mi papá es el pipipipipip de la Cide. Yo ni idea qué era. Le cuento a mi vieja riéndome y mi madre aterrorizada me dijo, ay mi amor, nunca más le contesté por las dudas. Dios mío, caer en ese nivel de no sé ni qué palabra usar. Eh, empezar a amenazar. Bah, miedo. Directamente más que, que risa me causa miedo. Primera salida, vamos al cine con sus amigos. No hace nada sin aprobación. Me dio urticaria en el brazo. Era un presagio. A los cinco meses de novio me propone casamiento con dos anillos. No con uno, sino con dos. Un freak. Comenzamos a organizar todo y yo iba pagando las señas. Estaba obsesionado con la inflación. Hizo comprar todo ocho meses antes, bebidas, luna de miel, cotillón. Su mamá de regalo me dio un repasador. La primera y única vez que me invitaron a comer que invitaron a comer a mi familia, nosotros somos tres, y ellos siete, me hicieron pagar a mí las pizzas. Me dejó en mi cumpleaños con todo listo, tres meses de casamiento, hasta el día de hoy me dé plata, familia de ratas. No, bueno, ese cuento directamente de nuevo, casi que sentíte bien de verte, casi no, sentíte bien de haberte sacado ese pelmazo de encima. De ratas no me pasó nada, dice otra de ustedes, pero sí me pasó que mi única date me buscó con el auto de la hermana y tenían colgando del espejo retrovisor una especie de móvil de bebé con animalitos. Juguemos a ponerles nombres, nombre, me dijo. Viaje del centro San Isidro, no pude escapar del juego. Terminé diciendo el nombre del tigre de las azucaritas y me retó. Aparentemente había reglas. No paro de reírme con tus cuentos y yo no me paro de reír con ese cuento. El freak me hizo acordar un pibe con el que salí tres veces, un montón. Era un denso con las energías y cada vez que yo decía mal, a mí también me gusta tal cosa, me corregía para que dijera no, mal no, decí bien, te cambia la energía. Eso podía soportarlo, pero la última vez empezó a hablar sobre Charlie García y sobre que Charlie era de otro planeta y hasta me nombró el planeta del cual él estaba convencidísimo de que venía Charlie. Yo también lo admiro a Charlie, pero me pareció mucho Pla, un plus, besaba muy mal, besito, chau, chau. Y sí, el que besa mal, que casi que no, ahí no hay nada que hacer. Bueno, a ver esto, ah, en una salida un flaco le dice, no te vayas a enamorar rápido, ¿quién sos, pibe? Los que piensan que conquistar una mina, llevarla a cenar y hacerse el capo con cosas materiales tendrían que estar en aislamiento forever. Después de la comida nos íbamos a pedir postre y yo elegí un brownie con no sé qué más y me dijo, ¿segura que vas a comer todo eso? No vayas a acordar. El mozo que nos atendía quedó mudo cuando trajo lo que habíamos pedido mi brownie y vino de cortesía un crack. Crack el mozo total. Eh, dice una de ustedes ¿Existirá alguna cuenta así pero de ellos exponiendo anécdotas De este tipo con su mirada? Me imagino, conocí a una chica, le dije tal cosa Así, así desapareció, ¿qué le habrá pasado? Estaría genial enterarse Me muero esa si imagen entre los protagonistas de esta cuenta Y la otra que no sabemos si existe Estaría buenísimo, coincido Tengo una anécdota que te morís Trabajábamos en el mismo lugar Él tenía treinta y largos y yo veinticuatro Me daba pudor porque era más grande Yo no quería una relación ni buscaba nada Pero él sí Cuestión que yo vivía sola. Un día, entre posguardias, viene a mi casa. Estábamos en el sillón y me quiere agarrar como a Upa y se le sale el hombro del lugar. Se pone verde, le bajó la presión. Me grita que yo se lo tenía que volver a poner de lugar. Al principio pensé que era joda. Hasta que me obligó a ir al baño y con una toalla acomodárselo. Después de, <risa> Después de varios intentos y fracasar, pude ponerle el hombro en su lugar. Después de eso yo no quise nunca más saber nada. Y sí, la realidad es que es patética la escena. Bueno, algunas conclusiones que podemos ir sacando hasta ahora es que siempre se puede estar peor que más, que más de una, me imagino que me está escuchando va a empezar a valorar a su pareja que la realidad supera la ficción que rata y billeteador suelen ser casi lo mismo, porque los extremos como dijo una de ustedes, se tocan entonces, nada, en general si billeteas mucho, en el fondo sos un rata ¿no? dime de qué alardeas y te diré de qué careces y como decimos siempre no solo de todo se aprende, sino que las malas salidas al menos nos dan buenas anécdotas Después, más aclaraciones. Como decíamos al principio, nos estamos riendo del pecado y no del pecador. Algunos de los cuentos que recibí, que recibí como les decía, manifiestan esta violencia de género de la que hablamos en un podcast el año pasado y quiero insistir en que lo escuchen cuando puedan. Las mujeres también tenemos muchos eh, fallidos en las primeras salidas y posteriores también. Así que nada, si tienen cuentos, me encantaría leerlos. Y bueno, nada, eh, hay algún par de cuentos más, así que vamos a seguir, pero... Estoy tratando de no reírme mientras hablo. Yo tengo algunas anécdotas bizarras, pero esta es genial y corta. Una vez salí con un chico. No me gustaba mucho, pero venía de varios desencuentros, así que me di una oportunidad. En medio de la cita me sirvo cerveza, la cual hace espuma, y el muchacho en cuestión se metió el dedo en la oreja y lo apoyó sobre la espuma. Le digo, ¿qué haces? Me dice, no sabía. La cera hace que la espuma de cerveza baje rápido. De está a decir que ese vaso no volvió a mi boca. ¡Qué asco, por favor! A mí la novia de mi papá en aquel momento me regaló para Navidad un repasador, me hizo otra de ustedes. De motivo navideño, Dios. Cabe aclarar que en aquel entonces yo tenía 18. Oh, sí, todo lo que una chica en quinto año en el A, un repasador. Me acuerdo cuando subí esto que empecé a recibir un montón de comentarios acerca de los repasadores y había un par de ustedes que decían, ay, a mí me copa que me regalen repasadores. Así que nada, se ve que ahí el mundo se divide entre la gente a la que le gusta que le regalen repasadores y la que no. Pero volviendo al tema, esto le pasó a una amiga, me dice una de ustedes. Primera salida con el pibe, piden algo para comer y cuando llega el plato se sacan los aparatos movibles y los apoya en la, moza así, en la mesa así directamente. Obviamente fue la primera y última salida. Qué asco, codo a codo con, con la cera y la cerveza, compite. Me da vergüenza contar esto. Mi exnovio, nos conocíamos de chiquitos, me regaló una remera que en realidad su mamá le había comprado a su tía. O sea, encima de ratón, ni pensó en mí a la hora de ir a comprarme algo. Y una vez, un chongo en la quinta cita me invitó a comer pastas a la casa y comió de la olla para no lavar. Nunca más salí con él, qué asco. El mejor regalo por lejos para mi cumple recién casada, fiesta sorpresa organizada por marido y mis cuñadas me regalaron un trapo de piso y un jabón detalles el trapo, tenía una frase, quiero verte sonreír mucho, mucho en esta vida, trapeando, y el jabón estaba envuelto en la lama wrong. yo no puedo creer. Ahí, bueno, estamos yendo un poco de tema con, con las anécdotas, de, eh, implican suegras y cuñadas, que creo que podríamos ampliar en otro momento. Dice una de ustedes, eh, una, una anécdota mundial fue con mi primer novio de los 14 o 15, vivíamos en el mismo barrio privado, reconocido, yo vivía en la calle principal y era la vuelta. Mis viejos habían salido a comer afuera y me habían dicho que no viniera a la casa, que no, estaba, que no estuviéramos solos ahí, porque yo tenía que estudiar. Él igual vino a casa. De repente escuchamos las piedritas del estacionamiento, entonces le dije, bueno, salí por la puerta de la cocina. Se fue. Entraron mis viejos y a los cinco minutos mi mamá fue a buscar algo al lavadero y entró al baño y vio unas zapatillas saliendo de abajo de la cortina. Y... Ay, me imagino la situación y me río y yo escucho un grito diciendo ¡hay un tipo! mi viejo pensó que era un ladrón y mi ex en vez de salir y decir que era él salió corriendo y la escena fue mi papá corriéndolo por la calle principal pensando que era un chorro después lo llamaron para que volviera y nos sentaron a hablarnos éramos muy peques es genial el cuento primera cita con un tipo de Tinder salimos a correr ¿para qué, me puse, para qué puse que me gustaba el running? me pide todo luqueado y a mí a la segunda cuadra me dolía el vaso, dice una de ustedes, genial. Segunda salida, era obvio que era la noche del beso. a una terraza re linda con velas a comer. Cuando brindamos me, acercó, me acerco sobre la mesa a darle un beso y él sale espantado hacia atrás. Agarra la jarra de agua y me la tira encima. Me estaba incendiando. Después subimos al auto, agarré un subus de esos grandes y haciéndome la sexy para ir a mayores, jugaba con el subus mordiéndolo de a poquito. Tanto jugué que me quedé con media paleta engrutada en el subus Lógicamente no prosperó. Genial. Dice uno de ustedes. Me acaba de invitar uno de Tinder a andar en bici. Genial el plan. La ruta que armó es de una hora pedaleando. ¿Da el look chivada y muerta de dolor en la primera cita? Según ustedes, más de la mitad dijo que da y la otra mitad dice que no da. Dice una de ustedes. Ah, con mi novio actual, es un sant, que es un santo, hice todo al revés. De una le aclaré que me costaba mucho salir con alguien después de tantos intentos fallidos. Yo soy muy torpe y en la primera salida lo llevé a un bar con un lobo muy particular, parecía esto una indirecta y se mató de risa. Ahora me lo mandó, se llama Strange Brewing y es como un animal dándole en cuatro a otros básicamente. Se me volcó el vaso de cerveza, un papelón, me tropecé en la calle porque era de y yo con tacos y cuando me preguntó si había llegado bien por culpa del predictor, le dije te quiero. Estaba borracho a las 6 de la mañana. En la segunda salida bajé de casa en pijama tipo boxer y aún así está acá conmigo. Bueno, es un poco esto que decíamos de que a veces pasa más por la persona que por lo que hace o deja de hacer, si hay conexión o no. Con algunas excepciones, obviamente. Fuimos al cine un miércoles. Me preguntó, ¿te jodes si vamos a otra función que tengo que hablar con un amigo del laburo de algo súper urgente? Obvio, le dije. La llamada arrancó de la siguiente manera. Hola, Brunito, ¿qué haces, papá? Che, vos compras yo el chorillo, la morcilla y los chinchulines. Me lo fumó una hora hablando de anchuras y cortes de carne para el asado del filme. Después fuimos a comprar pochoclos y le dice el de la caja. Che, ¿me das un balde de pochoclos? unos subus confitados, unos M&M, papitas y un agua. Y yo pensé, ah, wow, lo amo. O sea, nada, me encanta la comida, qué divertido. A los cinco segundos me dice, vos te vas a pedir algo porque todo esto es para mí. Ok, un ratamán absoluto y maleducado. Cuando llegué a mi casa me clavé cinco milanesas con puré. Qué gracioso, la angustia oral puede hacer eso. Otro de ustedes dice, me junté una vez con un chico para hacer tandem, que es intercambio de idiomas. Tengo la costumbre de aplanar las cajitas de Tetravir cuando se terminan y me compré un yogur que venía en cajita. Estaba tan nerviosa que hablando la aplasté y me salió todo el yogur que sobraba tipo cupitajo hacia mi cara. El chico en cuestión me miró y no tuve otra que reírme. La segunda vez que nos encontramos yo estaba esperando loco una amiga que se iba cuando él llegaba. Ella se había tomado un chocolate y el muchacho llegó, se sentó con nosotras y ella, no recuerdo qué contó, que yo tuve la gran idea de agarrar su taza y moverla, tirándole todo el chocolate que pensé que se había tomado y salpicándola toda. El tercer encuentro fuimos a caminar y terminé dentro de un pozo. Tengo la particularidad de caminar sin mirar el camino. Él me dijo que nunca había conocido a alguien tan torpe como yo. Bueno, y yo acá tengo que acotar que soy muy torpe también, pero esta lectura me gana. Me dice otro de ustedes. Me acordé de una anécdota. Salí con el primo del novio de mi amiga. Citas ciegas, no nos conocíamos. Fuimos a Perú Beach a la, a la tardecita a tomar algo. Pedimos él una birra y yo una coca, que no tomo alcohol, con una canastita de papas fritas de las cuales soy fan. Llegaron las papas, él comió una, literal, y se levantó para ir al baño. Entre la distracción que manejo habitualmente y me pareció por las papas, me manduqué todas, pero sin darme cuenta. Vuelvo del baño y con cara de póker me dice, ¿te comiste todas las papas fritas? Me acuerdo y me río, yo con cara de quemo. Esa podría decirse que fue la secuencia perfecta. Nunca más salimos. Volvió a invitarme, pero sabía que si empezábamos peleando por papas fritas, no tenía mucho futuro cualquier relación posible. Hay cosas que no se negocian. Espectacular. Yo me acabo de acordar, dice otra de un chico, con el que salí varios meses, íbamos a comer a su casa y ponía un solo vaso para los dos. No sé cómo sería ahí varios meses. Ratas ahí de todo tipo, ha otra. Yo tenía un compa en la oficina que me contaba que cuando iba una chica a su casa, él ponía el papel higiénico mirando hacia la pared, porque las mujeres usamos mucho, y de esta forma se corta el papel antes y le gastaban menos. No, 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 no. Es una cosa de locos. Y ahora sí, para terminar, les voy a leer eh, las últimas las últimas salidas. Primera salida, me tomó de la mano y me dio un discurso de amor. Yo, fóbica. Miedo. Llegó como, sí. llegó, como, no, perdón. llegó como una hora tarde diciéndome que me explicara que me iba a explicar cuando me buscara. No me quiso decir hasta que pidimos la comida. Ahí me dijo que se le había perdido la billetera. Le dije que no me importaba pagar. Hasta ahí bien, pero siguió insistiendo con el tema. y Después me dijo que alcanzaba para pedir un postre, pero barato. Cada dos por tres siguió hablando de plata. Bueno, seguimos con el tema de los ratas. Un pibe pa famosito me invitó a salir, llegó tarde a buscarme, fuimos a un bar, no me invitó ni unas papas fritas, no lo vi más por rata. De nuevo, parece que hay competencia a ver quién es el más rata. Me pasó a buscar y siendo la primera salida me llevó al cementerio de Recoleta. Bueno, esto es directamente spooky, como dirían en inglés. Un chico me invitó a comer, fuimos a comer sushi, pidió un solo rol para los dos, volví muerta de hambre. ¡Qué satisfecho! Llegué a su departamento a las 2 de la mañana, estuvimos juntos y nos quedamos hablando hasta las 7 a.m. Suena romántico, pero él solo habló de su ex y la familia. Bueno, miedo. Pab, música a todo volumen, lo único que escuché de toda la charla fue corrió una carrera arriba de un miandú. <ríe> Qué cosa más pric. Salí a a 4 con una amiga, fuimos a comer pizza. El mozo nos preguntó y dijimos que queríamos tomar una cerveza. Ellos sorprendidos. Ah, esto era tomar también. Llegó la cuenta y dijeron de hacer vaquita, nos fuimos indignadas. Bueno, como verán, estoy hace 43 minutos y 42 segundos hablando de anécdotas, estoy ya agitada porque no puedo creer en la mitad, me tenté, les pido perdón la poca seriedad, espero que se diviertan como yo con este capítulo y como les dije durante varias veces, hay cosas que directamente no son graciosas, son graves, hay otras que por ahí son culturales o no, pero la mayoría creo que convenimos que son deal breaker, como dicen en inglés motivos para nunca más atenderles el teléfono a estos usodichos si tienen más anécdotas, las espero les mando un beso enorme y ahora que terminé de hablar sin parar me voy a tomar un vaso de agua, besitos